0: 말로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오겨네
1: 시사인 김은지입니다
0: 네잘 계셨어요
1: 네. 굉장히 또그 사이에 많은 일이 일어나서요. 그러게요. 오늘도 바쁜 하루였습니다.
0: 네, 오늘은 뭘로 바빴어요?
1: 아무래도 이명박 전 대통령이 이제 다시 들어가는 상황이기 때문에 네. 또 그걸 챙기고 네. 또 챙기는 현장 후배들과 또 소통하고 이런다고 좀 바빴습니다. 그랬어요.
0: 드디어 갔습니다.
1: 네. 주진우 진행자도 오늘 그것 때문에 바빴던 걸로 알고 있는데요.
0: 네, 저는 10년 동안 바빴어요. 어, 저는 이명박 대통령을 왜 이렇게 따라다녔냐면 은 가장 큰 이유가 법치를 무너뜨린 거였어요. 검찰을 동원해서 그리고 법원을 동원해서 양승태 그리고 사법농단에이 사법농단의 체계를 만든 사람이 만든 때가 이명박 정권 때였고요. 이명박 대통령이 양승태를 콕 집어다가 이 시스템을 만들었어요. 그래서 이 법치를 무너뜨린 것이 가장 저한테는 문제의식을 주었습니다. 물론 에리카 김을 이렇게 버리면서 돈을 돈을 이렇게 뺏는 모습을 보고도 했지만요. 그렇죠. 이명박, 그, 저, 이명박 씨 취재 많이 하셨죠?
1: 네. 주진욱 진행자와 함께 이제 현역 기자이실 때 같은 팀으로도 취재를 많이 했었고요. 네. 또 이명박 전 대통령의 아들인 이시영 씨 관련해서 네. 그 당시 아마 그 내곡동 특검으로까지 이어졌던 그 상황들도 함께 취재했던 기억이 납니다. 그렇죠.
0: 네. 네. 이제 가셨어요. 네.
1: 네, 오늘 그런 이야기 했는데요. 네. 나는 나를 가두더라도 진실을 가둘 수 없다. 이런 이야기를 하시기도 했고요. 네, 게다가 수영 생활 잘하겠다. 그리고 돌아오겠다. 이런 이야기도 했습니다.
0: 얼마나 이렇게 끝까지 이렇게 의지를 보여 주시고 의지를 보여. 보통 이렇게 대법원 판결이 나면 그 다음 날다 들어갑니다. 그런데 병원 스케줄을 잡고 며칠을 연장하시고 그리고 주로 오전에 한 10시쯤에 이렇게 어, 구치소로 이렇게 가는 게 집행이 되는데 한 끼라도 더 드시려는 그런 그 모습을 보고 아 역시 이명박 각하답다는 생각을 저는 했습니다 저는 제가 했다고요 자 오늘 첫 번째 뉴스부터
1: 가볼까요? 네, 판사 탄핵의 기회를 놓쳤다 이런 이야기들이 나오고 있는데요 사법농단에 연루된 판사 탄핵이 유야무야될 위기에 처해있습니다
0: 네, 역사상 가장 큰 사건 중에 하나로 평가받아야 될 사건이 사법농단이에요 우리가 무슨 문제가 있고 갈등이 생기잖아요. 그러면 법원에 호소하잖아요. 법원에 가서 갈등을, 판결을 받으면 갈등을 종결하고 이제 따르는 건데. 아니, 법이, 판결이, 재판이 정권의 눈치를 보고 춤을 췄어요. 이게 사회 근간을 무너뜨리는 일이었어요. 그런데 사법농단 실체가 드러나지도 않았고요. 그 다음에 그 판사들 계속해서 목소리를 높이고 있어요. 상황 어떻게 되고
1: 있어요? 네, 게다가 연루되었다라는 의심을 받고 있는 판사들이 여전히 일부 재판을 또 하고 있기도 재판하고 합니다. 재판하고 있어요. 네. 네, 하지만 우리가 그 명단조차 법원에서 공개하지 않았기 때문에 그 사람이 누군지도 모르고 재판을 받는 상황까지도 있는데요. 네. 게다가 방금 말씀드린 탄핵 위기가 뭐야? 유야무야됐다라는건 이런 부분입니다 최근에 이민걸 임성근 고등법원 부장판사가 연인불희망 의사를 밝혔는데요
0: 그만둔다는 거죠
1: 네 판사들은 10년 단위로 심사를 받습니다 네. 하지만 지금까지는 요식행위였기 때문에 본인이 신청만 하면 충분히 판사를 이어갈 수 있었는데요 하지만 본인들이 신청하지 않았다라는 것 자체가 그만둔다라는 거고요 그것이 의미하는 바가 뭐냐면 두 사람을 이제 법관 탄핵도 할수 없게 됐다라는 거죠
0: 이 이민걸 임성근 이분 어 사법농단의 주역이고요 굉장히 중요한 사람이에요 그러니까 양승태 임종원 박병대 밑에 이민걸 임성근이 허리로 활약했습니다
1: 네. 그 혐의들을 보면 정말 깜짝 놀랄만한 일들이고요. 네, 좀 설마 짚어주... 그렇게까지 했을까 싶은데 정말 그렇게 했습니다.
0: 네. 좀 짚어주세요.
1: 네. 임성근 부장판사는 대법관 코스로 불렸던 서울중앙지법 형사수석부장판사로 2014년에 있었는데요. 네. 우리가 많이 기억하고 있는 이 사건이 있습니다. 음. 세월호 7시간 이후 칼럼을 썼던 가도다스야전 상케이신문 네. 설국지국장 사건이 있는데요. 이 사건 판사가 아니었습니다. 네. 그런데 이 사건의 재판 내용에 직접 빨간펜 그러니까 첨삭을 했다라고 하는 건데 네. 어, 이 사건에 대해서 대통령을 피해자로 하는 명예손재의성립을 함부로 인정할 수 없다. 이런 식의 문구가 판결문에 있었다라고 하는데요. 네. 하지만 청와대가 서운해할 수 있다. 이런 이야기를 하면서 그 판결문의그 부분을 뺐다라고 합니다.
0: 청와대가 서운해할 수 있다. 그래서 법을 바꾸고 재판을, 재판을 돌려버립니다. 이게... 농단이죠.
1: 네, 우리가 헌법상에 분명히 명시되어 있는 것들은 법관이 양심에 따라서 독립적으로 판단한다라는 거거든요.
0: 독립을 훼손했잖아요. 근데 이거 이분 재판받아 가지고 1심에서 무죄 났죠.
1: 네 그렇습니다. 네, 물론 판사들이
0: 했거든 후배들이.
1: 네 물론 형법상으로는 그러하긴 한데요. 하지만 이 재판 내용에도 그런 부분이 있습니다. 어, 위헌이다라는 건데요. 하지만 형법으로 처벌할 수 없다라는 것이 지금까지 법원의 논리입니다.
0: 자기 측근들이 했거든. 자기가 인사하거나 아, 자기 후배가 했거든요. 지금 사법농단 재판에서 판사들 다 무혐의 무죄 받고 있습니다. 이민걸 씨는 어떻게 됐습니까?
1: 네. 이민걸 판사도 지금 비슷한 상황인 건데요. 일심 재판에 진행되고 있습니다. 관련된 혐의는 또 이런 것들인데 강제징용 사건 관련해서 외교부와 접촉하고 또한 특정 사건에서 개입했다. 이런 혐의를 받고 있는데요. 외교부와
0: 접촉 이게 어디냐면요. 어, 일본 그러니까 전범기업을 위해서 일본을 위해서 외교부와 접촉한 거예요.
1: 네, 게다가 김현장 변호사와도 되게 연루되어 있는 사건들인데요. 네, 네 서울 서초구 어떤 복집에서 당시에 담당 판사였던 이동훈 재판장을 만나서 자신의 입장에 담긴 문건을 전달했다고 합니다. 네. 그런데 정말 그 내용과 일치하는 판결이 선고가 됐다고 라 하고요. 네. 그 밖에도 통합진보당 전라북도의회 비례대표 의원 이 제기했던 행정소송이 있는데 이 사건 또한 의견을 전달했다라고 하고요. 물론 의견 전달이 사실상 개입이라고 볼수 있는 것들이죠. 그리고 실제로 그러한 선거 결과가 똑같이 났다라고 합니다. 그 당시에 부장판사가 지금은 현 대법관인 노정희 대법관입니다. 하, 네. 하지만 모두들 이제 기억나지 않는다 뭐 이런 식의 이야기들을 하고 있고요. 네. 앞선 임성근 부장판사는 심지어 징계도 받지 않았습니다. 시효가 지났다라는 이유 때문이었고요. 하지만 방금 말씀드린 이민걸 판사는 어, 법관 징계 위원회에서 정직 6개월 처분을 받은 바가 있습니다
0: 노정희 현 대법관은 검찰 조사에서 이민걸 실장하고 통화한 기억이 없다 통화한 증거는 다 나왔는데 대법관님 이런 분들이 네, 알겠습니다
1: 네 그래서 이제 판사 탄핵이 더욱 중요하다 이런 이야기들이
0: 근데 사법부 안에서도 나왔었습니다 사법부에서 탄핵하겠다 아니 그 국회의원 선거 때 내가 국회의원이 되면 법업, 법관들 사법 저 사법농단 재판들 탄악하겠다고 했는데 왜안된 거예요?
1: 네 그렇기 때문에 사실은 더불어민주당에 대한 비판도 꽤 큽니다. 네, 왜냐하면, 탄핵은 예. 어떻게...
0: 저기, 법원에, 법원에 대한 탄그 법관에 대한 탄핵 국회에서 할수 있다면서요? 네,
1: 똑같습니다. 우리가 박근혜 전 대통령을 탄핵했던 절차를 분명히 기억하고 있는데요. 네? 국회를 거쳐서 헌법재판소를 건너면 탄핵이 됩니다. 네? 그렇기 때문에 국회의 제적의원 3분의 1 이상이 발의하고요. 제적의원 가반수가 찬성하면 됩니다. 그런 다음에 탄핵 소추안이 헌법재판소로 넘어가서 최종적인 판단을 받게 되는 건데요. 그 법관 탄핵이 그렇게
0: 어렵지 않네요. 제적의원 제적위원 3분의 1이 발의를 하고 제조기원
1: 가반수만 찬성하면 되네요. 네 그렇습니다. 그렇기 때문에 21대 국회에서는 가능하지 않을까라는 기대도 컸었고요. 또 그러한 목소리를 높이는 국회의원들이 판사 출신 국회의원들이 또 올라가기도 했습니다. 그래서 기대가 큰데 지금 계속해서 시간 미뤄지고 있기 때문에 안타까움을 더할 수밖에 없고요. 일반 시민 입장에서는 정말 단한 명의 판사라도 타내게 된다면 사법부 안에서 굉장히 좋은 경종이 울릴 거다 이런 생각이 들거든요. 그렇죠. 그런데 지금 그렇게 안 되고 아, 이보다 있죠
0: 이보다 더 중요한 사건이 없습니다. 그런데 사법농단 사건 아, 잘 해결이 안 됩니다. 재판 상황 좀 알려주세요. 좀 어렵잖아요, 이거.
1: 네, 그러니까 말씀드린 대로 계속해서 무죄가 나고 있는 상황이고요. 예. 예 게다가 지금 임종, 아, 임종원 전 차장 같은 경우에도 계속 재판을 받고 있는데 가장 중요한 사람은 사실 양승태 전 대법원장입니다. 예. 예. 10월 23일 백회 공판을 을 받았다라고 하고요. 지난주까지 102번째 재판을 받고 있습니다. 매주 수요일 금요일 두 번씩 받고 있는데요. 하지만 아직까지도 재판이 30%도 진행이 안 됐다라고 하는데요. 이 계속해서 재판이 지연되고 있는 것에 대한 문제 제기도 꽤 많습니다.
0: 지금 저기 법 전문가들이 지 않습니까? 재판 받는데 전문가들이 하거든요. 그래서 양승태 전 대법원장은 한 15년 정도 끌수 있을 것 같아요 이대로라면 그래서 재판을 안 받겠다고 하면서 계속 아픈, 아프다고 병원에 가세요
1: 네, 게다가 또 글씨체 이런 것들이 검찰이 제출한 것과 실제 자기들이 가지고 있는 문건이 다르기 때문에 일일이 다 대줘야 된다 이런 식의 주장도 하고요 또 해당 증인인 판사들이 자기 재판 일정 때문에 못 나온다 체육대 일정에서 못 나온다 이런 식으로 하면서 또 시간을 끄는 정도 있었습니다 네.
0: 그래도 기억해야 됩니다 신광열 성창호 조희연
1: 네, 이런 분들도 이미 일심에서 무죄가 났고요 네. 그리고 임성근 부장판사도 앞서 말씀드린 것처럼 무죄가 났습니다
0: 방창현 심상철 네, 네. 이 네, 게다가 분들. 이런
1: 분들 지금 다시 사법연구기관이 장기화되는 것을 바람직하지 않다 이런 이야기를 들면서요 대법원에서 현업으로 복귀시킨 바가 있습니다 아니
0: 사법농단을 재판을 가지고 법을 가지고 장난친 사람들 다 이렇게 돌려보내면 어쩌자는 건지 우리 대법원도 국민의 상식에선좀 동떨어진 거 아닌가 생각해 봅니다 음, 1868님, 아직 익숙하지 않겠지만, 이제 호칭이 이명박 전 대통령이 아니라, 이명박 입이다 거북합니다, 얘기하시는데, 어, 탄핵을 당한 사람이나 구금 이상의 그형이 확정된 전직 대통령한테는 씨라고 어, 하는 게 맞습니다. 금고 이상, 금고 이상입니다. 어, 0085님은, 주진우 씨 아무리 그래도 이명박 씨가 뭐예요. 그럼 노무현 씨라고 하면 주진우 씨는 별별 소리 다할 거려 얘기했는데 아니전 별별 소리는 하지 않고 노무현 씨는 이게 지금 금고 이상의 형이 확정되거나 탄핵된 분이 아니기 때문에 노무현 씨는 이게 호칭에 맞지 않고요. 전직 대통령의 예우에 따르면 이명박 씨가 맞는 말입니다. 전 대통령을 붙이지 않는 게 맞는 말인데 저도 이명박 카카라고 제가 칭송할 정도의 분위기 때문에 전대통령 이름이 계속 붙어 있습니다. 네, 앞으로 잘 하겠습니다.
1: 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 검사와 스폰서 관계가 2020년 지금 우리나라 검찰에는 더 이상 존재하지 않는가. 라는 질문이 재판정에서 나왔습니다. 어디에서요? 네, 김학의 전 차관 2심인데요. 정확히 인용해보자면 이렇습니다. 이 재판은 10년 전에 있었던 김학의의 뇌물수수에 대한 단죄에 그치지 않고 사회적으로 문제가 되었던 검사와 스폰서 관계 2020년 지금 우리나라 검찰에는 더 이상 존재하지 않는가 라는 질문도 함께 던지고 있다. 라는 건데요.
0: 누가 던졌어요?
1: 네, 주진이 라이브에서도 여러 번 언급된 적이 있던 그 부장판사입니다. 누구요? 정준영 판사인데요 네. 이재용 파기환송심을 담당하고 있기 때문에 네. 저희가 여러 차례 이야기한 적이 있는데요. 김학이 2심도 맡은 재판부입니다. 아, 이분은 많이 맡으셨어요? 네. 네, 굉장히 눈길이 끄는 사건들을 계속 하는데요. 네. 이 사건이 또 1심에서 무죄가 나왔던 사건인데 네. 2심에서 유죄가 나오고 게다가 이. 법정 구속까지 이어졌습니다.
0: 그렇죠. 이번에
1: 구속됐습니다. 왜... 1심에서는 무죄인데 2심에서는 유죄인가요 그 근거가 뭡니까 네, 가장 중요한 부분은 또 다른 스폰서 우리가 김학의 전 차관 하면 생각나는 스폰서라고 지목되는 사람은 윤중천 씨입니다 그렇죠
0: 별장 성적대
1: 그렇죠 그런데 그 외에도 또 다른 스폰서가 있었다라는 것이 검찰 수사 결과 밝혀진 건데요 최아무개 씨입니다 이 사람이 대신 내줬던 돈 그리고 그뿐만 아니라 핵심인 대포폰 요금에서 꼬리가 잡혔습니다 예 그러면서 이번에 검사 스폰서라고 하는 고질적인 병폐에 대해서 재판부가 다시 한번 언급하게 된 겁니다.
0: 네, 요요 요 얘기 조금만
1: 자세하게 해주세요. 네, 그러니까 2009년에서 2011년 사이에 사실은 그 전부터입니다. 대포폰을 줬던 건그 전부터고요. 아주 오랫동안 스폰서와 검사 관계를 맺어왔습니다.
0: 스폰서들이 그러니까 검사한테 전화기도 그냥 사주는 거예요. 네. 사주고
1: 쓰라고 합니다. 그 대신 내주고요. 네, 제가 취재했던 바에 의하면 2003년부터 대포폰 제공했다라고 하는데요. 시험 문제 때문에 아마 2009년 2011년부터 2011년 사이에 내줬던 그 요금만 인정이 됐습니다.
0: 대포폰을 쓰고 그다음에 여기에서 받은 뇌물, 최 씨한테 받은 뇌물만 이번에 확정된 거죠?
1: 네 그렇습니다. 게다가 그 대포폰을 받는 방법도 굉장히 디테일하고 자세한데요. 어느 범죄자를 뺨칩니다. <웃음> 어떻게? 그러니까 그... 최씨라고 하는 스폰서가 건설업자입니다. 네. 그 건설업자가 자기가 직접 대포폰을 만드는 게 아니라요. 회사 직원을 시켜 가지고는 고위 공무원들은 오름차순으로 전화번호를 좋아하니까 그렇게 전화번호로 된 핸드폰을 만들어오라 이렇게 지시를 하고요. 네. 그렇게 핸드폰을 만들어오면 그 부하 직원의 개인 명의로 요금을 내게 합니다. 예. 그런 다음에 몰래 그 요금을 대신해서 또 회사 돈으로 내주게 하는 식으로 하고요. 네. 그런 식으로 계속해서 대포폰을 아주 오랜 기간 사용하고 그 대포폰의 쓰임은 우리가 제대로 쫓아가지도 못하는 상황인 거죠.
0: 아니 뭐 검사가 007이야 대포폰 쓰게 007이냐고. 그런데 자이최 씨가 어떻게 김학의 처, 처관을 만나고 접대하고 그랬습니까?
1: 네, 오랫동안 만난 사이인데요. 또 예. 중간에 여러 명이 끼어 있습니다. 또 예. 지인의 지인이란 사람들도 끼어 있고 그 상황에서 서로 봐주고 청탁하고 이런 관계들이 오랫동안 이어졌는데요. 그런데 네. 또 제가 좀재밌게 봤던 부분은 2011년에 이채 씨가 수사를 받게 됩니다. 예. 그런데 김학의 전 차관이 자기가 혹시라도 대포폰을 빌려 쓰고 그동안 관계를 맺었던 게 드러날까 봐. 봐. 예. 그 검찰에 가기 전날 만나거든요 네. 근데 만나는데도 자기가 직접 그 사람과 만나서 이야기를 하지 않고요 또 다른 사람을 끼워서 혹시라도 녹음할까 봐 네. 대신해서 협박을 합니다 가서 기막이 이야기하지 말라고요
0: 네. 크...
1: 네 엄청나게... 그런 다양한 모습들이 있는데요 네. 사실 이런 이야기들을 취재하고 있으면 이거는 거의 무슨 범죄 영화가 아닌가라는 생각이 드는데 이런 이야기들이요 어제 오늘 있었던 게 아닙니다 2003년부터 지금까지 계속되다가 이제 겨우 꼬리를 잡힌 거죠
0: 범죄를 잘하니까, 검사들이. 그러니까 디테일이 살아있네요. 네. 디테일이 살아있어요. 저도, 그, 검사들하고 얘기할 때, 얘기할 때, 전화 안 하고요. 음, 텔레그램, 통화, 그리고 저기, 카카오톡 통화, 그리고 다른 사람을 통해서 얘기하기도 합니다. 저기, 어. 카르마 극복님이 어디 식구들인가요? 얘기하는데 저기 서초동에 검찰파라고 있습니다네. 참 근데 이분이 그 연예인의 부친이라는 사람인가요? 최 씨가 스폰서 최 씨가?
1: 예, 맞습니다. 물론 뭐 그런 부분들이 뭐 부각될 것까지는 없긴 한데요. 예, 네. 네, 실제 그것들은 맞습니다.
0: 구나연님이 저 법관들 공부할 때는 좋은 나라 생각하면서 공부했겠죠. 그런데 잘 모르겠어요. 자기 출세를 위해서만 공부한 거 같. 다요 저는 철학이 없는 것 같아요 신념도 없고요 가치도 없고요 다이아노님 오늘 어떤 방송에서는 이씨라고 하더라고요 아예 이씨 네 이씨 아니 네 알겠습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤
1: 내용입니까 김은지 기자 네 유럽이 담치, 다시 멈췄습니다 아이거 그래요 네 코로나 상황이 정말 심각하기 때문인데요 예. 프랑스와 독일에 이어서 영국도 2차 봉쇄에 들어갔다라고 하고요 예. 벨기에 오스트리아 이탈리아도 부분 봉쇄 조치에 들어갔습니다 통행금지도 합니다 네, 정말 썰렁하게 다시 한번 유령도시가 된 상황인 건데요 네. 그에 비하면 한국은 정말 일상이 유지된다고 라 하는 게 놀라울 정도이긴 합니다
0: 미국도 어려웠잖아요 미국 네, 지금은 때.
1: 더더욱 더 숫자가 갱신되고 있는데요 네. 앞으로 더 어려울 것으로 보입니다
0: 자, 그런데 걱정이요 어, 유럽에서는 확진자가 많이 나왔지만 중증 환자를 잘그 치료해서 잘막고 있어서 사망자는 많지 않았거든요 그런데 의료체계가 무너지고 마비될 가능성 높은 것 같아요.
1: 네, 갑자기 환자가 급증하게 되면 그럴 수밖에 없는 상황이기 때문에요. 지금 그런 우려가 많이 나오고 있습니다. 중환자실 수용률이 점점 떨어지고 있기 때문에 거의 일주일 만에도 거의 1.3배 사망자가 늘었다고 라 하고요. 수용률도 지금 거의 한계에 다다랐다 이런 이야기들이 있습니다. 네, 아이고 걱정이네요. 뭐 방법이 없나요? 방법까지 모르겠고요. 정말 마스크 잘 쓰고 개인으로 손잘 씻고 이런 방법밖에 없는 것 같은데요. 마스크, 아스크 제대로 안 쓰는 사람들이 종종 눈에 띄더라고요.
0: 유럽은 그 통행금지, 국경봉쇄를 앞두고 마지막 파티를 하고 마지막 밥을 먹느라고 사람들이 많이 모여 있더라고요. 아직 좀 아직 좀 네.
1: 경계심이 낮다라는 느낌이 받죠 그렇죠,
0: 네. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨.
2: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나와 함께한 지 어느덧 9개월이 넘었습니다 올해는 코로나와 함께 지나갈 것 같습니다 정부에서 지금까지 거리 두기 단계를 3단계에서 5단계로 세분화하겠다고 합니다 코로나 장기전에 대비하겠다고 하는데 어떻게 달라지는지 알아보겠습니다 강도태 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관 보건복지부 2차관인데요 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 차관님, 저기 할로윈데이 주말에 사람들이 예. 많이 모였던데 좀 확진자의 영향을 영향 미칠까봐 그게 걱정됩니다.
3: 예, 저희도 이 걱정이 되는 부분이 있습니다. 네, 예, 이제 그 할로윈데이를 대비해서 저희가 지난 5월에 이태원 확진자 급증 사례를 봤듯이. 예. 할로윈데이 때도 이 우려되는 부분이 있어서 방역관리 강화 방안을 사전에 좀 실시를 했습니다 네. 예를 들면 은 클럽이나 이런 고위험시설이나 규모가 큰 식당, 카페에 대해서 일제점검을 한 2주간 했고요 지난 주말에는 이태원이나 홍대 이런 주요 지역의 클럽에 대해서 핵심 방역수칙 예를 들면 은 전자출입명부를 설치 이용하는지 또 이용인원을 제한하는지 환기를 잘하는지 이런 걸 집중해서 점검하였고 또이입반하는 업소가 있으면 은좀 원스트라이크 아웃제를 엄격하게 적용해서 저희가 집합금지나 고발조치 네. 고발 이런 걸 실시할 예정입니다.
0: 네 알겠습니다. 선킴님이 이런 의견 주셨습니다. 차관님 네. 코로, 코로나를 도태시켜주세요 네. 자, 네, 열심히 하겠습니다. 네, 네. 자 강도태 네. 차감만 저희는 믿겠습니다. 근데 네. 사회적 거리두기를 3단계에서 5단계로 이렇게 나누겠다고 하는데, 이렇게 거리두기 단계를 조정하는 이유가 뭡니까?
4: 예,
3: 그 지금 저희가 한 10개월 가까이 코로나를 대응해 오면서 이제 여러 가지 그 코로나에 대해서 알아가는 것도 많아졌고요. 그간의 네. 경험도 쌓였습니다. 네. 그리고 또 그동안 거리두기를 하면서 국민들의 피로도라든지 여러 가지 서민생활에도 어려움이 많았습니다. 그래서 저희는 코로나에 대해서는 공존할 수밖에 없는 상황에서 지속가능한 방역체계를 만들어 가야 되겠다. 그런 면에서 국민의 일상생활 또 사회경제적 활동을 최대한 보장하는 가운데서 에또 네. 효과적으로 방역 의료를 제대로 하는 게 중요하다 이런 차원에서 전문가들도 많이 강조했던 것처럼 감당 가능한 위험 수준을 좀 받아들이고 네. 그 안에서 그간에 확충되어 온 중증 환자 병상이라든지 의료체계 역량을 중점적으로 고려해서 이 단계 기준을 상향해서
0: 재설정했습니다. 네. 아무튼, 뭐, 코로나도 중요, 코로나 방역도 중요한데 또 먹고도 살아야 되니까 여러 가지 좀 세분화해서 만들었네요. 네네. 자, 음, 해외 사례를 보면 지금 제약산이 지금 일로에 있어서 굉장히 걱정인데요. 우리나라 지금 코로나 현재 상황은 어떻습니까?
3: 예, 지금 현재까지는 우리나라 코로나 그 상황이 한 팬명 때내외 이렇게 이제 그, 왔다 갔다 하는 상황이고요. 근데 저희가 볼 때는, 그, 현재 좀 우려되는 부분들이 예. 있는 상황이라고 이렇게 보고 있습니다. 네. 그 이유는, 어, 지금 확연하게 이게 감소 추세로 이어지지 않고, 최근 일주간에 보면은, 어, 단순히 비교해 보면은 한 11명 정도가 증가하는 주간 평균으로 봤을 때 그런 상황이고요. 또 국민들께서 많이 위기 극복을 위해서 노력해 주지만 은 사우나나 다중이용시설, 특히 요양병원 요양시설, 가족 지인 모임 이런 생활 속에서 집단 감염이 이어지고 있습니다. 예. 또 말씀 주신 것처럼 세계적으로도 미주나 유럽, 중동에서 해외 발생이 지난 번보다도 오히려 유행이 심각해지고 있고 지금 확진자가 4,500만 명 이상 또 누적 사망자가 100만 명 이상 이렇게 해외에서도 확진자 수가 증가하고 있고 특히 동절기에 실내생활 증가라든지 환기하기가 어려운 상황 또 바이러스가 생존하기 좋은 환한 이런 부분 때문에 위험요인들이 있어서 저희가 예의주시하고 있고 여러 가지 우려를 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 국민들한테 자, 겨우, 겨울이 다가오는 지금 가장 조심할 게 뭔지 그리고 어떻게 코로나를 막아야 된다. 요 간단한 팁을 좀 알려 주세요. 정보를.
3: 예, 아무래도 저희가 현재 그 거리두기 단계가 생활 방역 단계고 생활 속에서 이어 최대한 그 확산을 막아야 되는 상황입니다. 네. 이제 이 감염 확산이 이루어지면은 이 국민들께서 그 보다 더또 불편한 또 여러 가지 시장을 감내해야 될 상황이 올 수도 있기 때문에 제가 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 우선은 마스크 착용을 예. 철저히 해주시고 예. 그다음에 사이즈 거리 두기 네. 2m 이상 거리 두기를 철저히 좀 부탁드리고요. 그리고 증상이발현되었을 때는 즉시 선별진료소를 방문해서 신속하게 검사를 맡아주시는 게
0: 중요하고요. 특히 겨울철에는... 차관님, 어, 예. 차관님 그건 다 초등학생들도 잘 지키고 있어요. 그거 말고 다른 예. 건 없습니까? 지금 우리 국민들이 이건 잘하고 있지 않습니까? 마스크 잘 쓰고 거리두기. 에이, 기본이 지금 수, 단계, 예, 기본이 중요합니까?
3: 예, 기본이 가장 중요합니다. 지금 단계에서는... 네. 이걸 살적거리 두기라든지 기본 위생 수칙을 가장 잘 지켜주시는 게 가장 중요하고요 예. 그리고 여러 가지 이제 모임이라든지 대규모 모임 이런 제 친구들 답답하다고 계속 게. 술 먹기
0: 시작했어요 술 먹기 시작했어요 아, 그런 친구들은 어떻게 해야 됩니까 잡아가야 되는 거 아닙니까
3: 그러니까 여러 가지 그뭐저 술을 드시거나 예. 음식을 드실 때도 말씀드렸던 그런 부분들을 거리 지켜주시면서 예, 주시는 게 중요합니다.
0: 네, 예, 예. 사관님 코로나 백신은 어, 언제쯤 나옵니까? 그리고 우리는 좀 준비가 돼 있나요?
3: 예, 코로나 백신에 대해서는 이제 외국에는 이 삼상 정도가 있는 게한 10개 정도 삼상을 하고 있습니다.
0: 그러면 곧 나오나요?
3: 그래서 그게 좀불확실합니다만 삼상 단계에서 여러 가지 어려움이 많기 때문에 빠르면은 올해 내년이고요. 저희 나라도 내년 하반기에서 2022년까지를 목표로 해서 백신 개발을 진행 중이고.
0: 아, 그래요. 우리나라도
3: 예. 그다음에 저희는 이제 외국에서 빨리 이걸 개발했을 때 이걸 저희가 확보하는 게 중요합니다. 예. 그래서 이 부분에 대해서 저희는 전 국민의 60%까지 금년도에 확보하는 걸 추진하고 있습니다. 예, 예 우선적으로 WHO를 중심으로 한그 코백스 퍼실러티라는 글로벌 백신 공급 메커니즘을 통해서 인구의 20%를 어, 확보하기 위해서 가입 절차를 완료했고 또 해외에 개발 기업들하고 개발했 개별 협상을 통해서 인구의 40%까지 이렇게 연내 추가 확보할 계획입니다.
0: 차관님 독감 백신은 괜찮습니까? 맞아도 되는 거죠?
3: 예 우선은 제가 현재까지 네. 이 독감 백신 접종과 관련해서는 사망자 간에 신고된 사망자 간에 인과관계가 인정된 사례가 없습니다. 없어요. 네. 제가 볼 때는 안전한 백신 중에 하나다 이렇게 말씀드리고 이플루엔자 감염을 예방하는 차원에서도 가장 효과적이기 때문에 예방접종을 안전수칙을 준수하면서 꼭 받으시기를 권유드립니다
0: 네, 마지막으로 의사 국가고시 관련해서 여쭤보겠습니다 의협에서 계속 정부를 좀 압박하고 있는 것 같아요 국민을 좀 협박하는 것도 같고 자 의대생들 국시 문제 어떻게 해결될까요? 예, 지금까지
3: 이제 정부에서는 우리 국민들께서 이렇게 수용해주는 측면이라든지 또 여러 가지 공중성이나 행평성 이런 문제 때문에 어, 입장에 배달은 없습니다. 예. 다만 정부에서 이제 어대생들의 배출이 안 됐을 때 우리 국민들께 올수 있는 여러 가지 불편이나 보원상에 문제가 있는지 이런 부분에 대해서는 면밀히 대책을 세우고 또 검토하고 있습니다.
0: 네. 그러면 지금 의대생들 국시를 보는 건 아직은 정해지지 않았습니까?
3: 네. 저희가 현재까지 그 여러 가지 현재까지의 입장이 변해, 변한 것은
0: 없습니다. 그렇습니까? 네. 그러면 의사 국가고시 재시험 기회 아직 없다 이렇게 보면 됩니까? 지금은?
3: 예, 그렇습니다 예.
0: 네 의대생들이 사과해도요?
3: 저희, 저희가 볼 때는 이건 사과의 문제가 아니고 그 국민들께서 네. 어떻게 이 어, 국가시험에 대해서 어, 보고 계시느냐 이런 부분이 가장 중요한 부분이라고 하겠습니다
0: 알겠습니다 자, 마키님께서 코로나 도태 강도태가 답이다 이런 문자 주셨고요 바다다님 예. 강하게 도태시켜주세요 이렇게 얘기했습니다
3: 예. 네. 저희가 열심히 하겠습니다.
0: 네. 아, 고생 많으신데요. 조금 더 고생해 주시고 힘내 주십시오. 네. 지금까지 중화, 중앙재난안전대책본부 강도태 차관이었습니다. 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 국회 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터 주치원 박주민 의원, 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 네, 아이고, 국감하느라고 고생하셨어요?
4: 네, 아직 피로가 덜 풀렸습니다. 그런데
0: 네. 21대 첫 국감, 아, 최고 스타 박주민은 아니었습니다.
4: 네. 네, 최고 스타는 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장입니다. 그러게요.
0: 아유, 네. 자, 오늘은 주민센터에 특별한 손님 한분더 계십니다. 416. 세월호 참사 가족 협의회 장훈 운영위원장 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 건강하시죠? 네.
0: 지금은 어디에 계세요? 계속 어, 버스 진실 버스 타고 전국을 돌아다니시던데?
2: 어 진실 버스 는 돌아왔고요. 네. 어, 지금 이제 안산에서 지금 저희 뭐 국회 입법청원 그 네. 마무리 됐고 오늘. 그래서 안산에서 지금 주로 있는 거죠.
0: 자, 세월호 참사와 관련돼서 두 개의 입법 청원이 지금 10만 명의 동의를 얻었습니다. 이 국민 청원 얘기부터 해보겠습니다. 박주민 의원님 어떤 네. 내용이죠? 예,
4: 하나는 그 사회적 참사 진상 규명을 위한 사회적 참사 특별법 개정안에 대한 입법 청원이고요. 네. 다른 하나는 이제 세월호 참사 당시에 그리고 그 관련된 박근혜 전 대통령 당시 대통령 기록물을 공개달라. 네. 이두 가지 청원이 어, 진행이 됐던 겁니다
0: 네. 아니 정권이 바뀌고 국민들이 원하는데 세월호의 진실을 밝히기 위해서 기록물 봉인된 기록물 보지하는게 그렇게 어려운가요
4: 이게 대통령 기록물법에 의하면요 볼수 있는 요건이 아주 엄격하게 제한이 되어 있습니다 국회의원 3분의 2 그러니까 200명이 동의하거나 아니면 검찰이 고등부장 판사의 승인을 얻어서 영장을 통해서 보거나 네. 이런 예밖에 없습니다 아니 예.
0: 근데 세월호의 진실을 밝히기 위해서 그렇죠 의원장님
2: 이게 어~ 좀 뭐라고 해 초당적으로 협력도 좀 가능한 부분인데 이게 예. 세월호 참사가 이게 어~ 정치적인 이슈가 아닌데도 이게 자꾸 이게 가로막히네요 예 그래서 지금 저희가 어~ 국회 국민 동의 청원을 한 이유 중에 하나가 뭐냐면 어~ 뭐 이제 박주민 의원님 계시지만 민주당만으로도 지금 법은 통과시킬 수 있겠다. 이렇게 예. 생각은 하지만 그래도 국민들과 같이 이두 가지 청원을 같이 해서 뭐 야당도 같이 한번 움직여 볼수 있지 않겠느냐. 국민들 이렇게 10만 명 이상 아 이런 뭐 서명을 하게 되면 그래서 어 국회 국민동의 청원을 같이 준비하게 된 거죠.
0: 네. 아이그 사회 이 법들이 입 법이 되면 좀 세월호 진실을 향해서 몇 걸음 다가게 가 됩니까? 네,
4: 우선 대통령 기록물을 좀볼수 있게 된다면 그 당시에 있었던 일들이나 그 이후에 혹시 뭐 진실을 은폐하기 음. 위해서 움직였던 움직임에 대한 어, 내용 좀더 파악하는데 도움이 될것 같고요. 예. 그다음에 이제 사참위 같은 경우 활동 기간을 좀 연장시키고 그 다음에 어, 조사 권한을 강화하기 위해서 일부 수사권을 부여하고 그 다음에 공소시효가 지금 다가오기 때문에 공소시효를 정지시켜서 사실상 이제 공소시효를 연장시키는 조치가 취해지게 됩니다. 그러면 아무래도 진상규명을 위한 제도적 기반은 좀 마련이 되는 거고요. 물론 이제 이후에 진상규명 관련돼서 뭐 사참위 등 여러 사람들이 다시 또 힘을 많이 모아야 되긴 하겠죠. 네. 네. 노란
0: 리본이 걸어 그려져 있는 4.16 진실버스. 지금 전국을 음. 쉼없이 달려왔어요. 네네. 장훈 위원장님 4.16 진실버스가 전국을 달리게 된 이유가 국회청원 때문입니까? 왜 어. 청와대청원이 아니고 국회청원이죠?
2: 청와대청원은 작년에 저희가 한번 했었고요. 예. 어, 이번에는 그 21대 국회 들어서 예. 국회 그러니까 대다수 의석을 차지하고 있는 여당 측 의원들과 그다음에 또또 또 약소 정당으로 저 거대 야당이지만 축소된 그 그전 여당, 지금 야당이죠. 야당과 같이 좀 법을 만들어 보자 이런 의미도 있고요. 특히나 어그 저희가 청와대부터 출발을 했거든요. 그게 뭐냐면 최고 권 그러니까 정부 최고 기관인 청와대에서부터 의지를 갖고 좀해 주시고 그 진상규명에 임해 주시고 다음에 또민의 전당이라는 국회에서 또이이 이 내용을 받아서 같이 또 법을 입법을 해서 만들어 주시면 또 조사는 또 따로 할수 있으니까요. 또 이런 부분들을 좀어 국민들과 같이 공감하고 싶어서 저희가 진실버스를 운행했고 또 어, 많은 홍이 있었죠. 그렇습니까? 전국에서 만난 시민들은 진실버스에 대고 네. 어떤
0: 진실을 얘기하던가요?
2: 어, 아까 그 말씀하셨지만 정권이 교체되고 그또 우리 또 민주당이 다수의 의석을 차지했는데도 왜 아직 진상규명이 안 되고 있느냐. 뭐 이런 얘기를 좀 하시더라고요. 그래서 어, 이게 부정적인 그러니까 부정적으로 보고 있는 거 아니냐. 이, 이 정권에서도 조차. 그런데 어, 뭐 저희 가족들도 이거 여기에 대해 저희가 뭐 어떻게 댓글을 할수 없잖아요. 근데또 네. 솔직히 긍정적으로만 볼수 없는 게 네. 이게 시스템이라는 게 있어서 정부 시스템이라는 게 있어서 법이라는 게, 있죠. 법이라는 게 있고 시스템이라는 게 있어서 이걸 무조건적으로 그냥 의지만 가지고 될 수는 없는 거라고 해서 그래서 지금 그 국민분들께 저희를 많이 좀 계속 응원해 주십사 이런 요청을 계속 드리고 있고요.
0: 이본니님께서나 죽기 전에 세월호 진상규명 되는 거꼭 보고 싶다. 진짜다. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 박주민 의원님. 할 말이 좀 있죠
4: 뭐~ 사실은 이제 정권도 바뀌었고 그다음에 여야의 의석 배분 비율도 바뀌었기 때문에 이제 본격적으로 지금 진상 규명할 수 있는 토대가 마련돼 있어요 예. 이런 상황에서도 이제 진상 규명이 안 된다 그러면은 이제 변명할 여지가
0: 없죠 네. 열심히 해야죠 아~ 그렇죠. 네. 어, 정권이 교체됐습니다 대통령을 탄핵하면서도 많은 분들이 세월호의 진실을 밝혀달라고 했습니다 정권이 바뀌었을 때도 그렇죠 이번에 21대 국회가 출범됐을 때도 그랬는데 세월호의 진실을 향해서 좀 성큼성큼 발걸음을 내딛어야 될것 같습니다 작년에 말입니다 검찰이 세월호 특별수사단 이렇게 꾸렸어요 검찰 수사 좀잘 되지 않았나요? 어, 뭐, 수사단
4: 입장을 이제 확인해 보면 그때마다 항상 자신, 자신들은 최선을 다하고 있다. 네. 그 얘기하는데, 열심히 한다고 했어요. 열심히 한다고 하고 막뭐 그랬는데 결과적으로 이렇게 드러난 성과는 많지 않았고요. 네. 제가 듣기로 아마 12월 중순 정도에는 종료가 될것 같은데 종료되기 전에 이제 자신들이 지금까지 수사해왔던 걸다 결론을 짓고 종료하겠다라고 얘기는 하더라고요. 근데 네. 과연 그 결과가 국민들 눈높이에 맞을까 이 부분에 대해서는 걱정이 있죠. 네.
2: 그 가족들이 보기에는 정말 실망을 했고요 이 검찰 특수단 지금 어뭐 이런 말씀해도 될지 모르겠지만 지금 민관혁 단장 자체가 어 특수통으로 지금 이름 있는 사람이었고 뭐 없는 죄도 만들어내던 사람이었거든요 아 그래요? 그, 그런데 그 지금 있는 죄조차도 이렇게 못한다는 건좀 문제가 있는 거고 어 저희 가족들은 판단하게 이 검찰 특수단 지금 현재 검찰 특수단 그 민관역 단장 비롯해서 이분들은 어 개인의 살리사욕을 채우고 있는 지금 그 과정이다 이렇게 생각하고 있어요. 뭐냐면 두 번의 기소가 있었는데 그 기소한 그 시기를 보면 되게 이게 우연의 일치인지 몰라도 그 다음에 바로 검찰 인사가 있었어요. 인사하기 직전에 했니다네네 네. 인사하기 직전에 하고 두 번이 지난 거죠. 그러니까 자기가 이제 인사를 더 이상 뭐 뭐, 받을 수 없다. 이제 뭐, 뭐, 진급이 안 된다 싶으니까, 이제 완전히 또손 놔버리는 이런 느낌이어서, 이건 무슨, 무슨 경우가 이런 생각이 들어요, 저희 가족들은.
0: 우연이겠죠? 우연인데, 좀, 인사 직전에 이렇게 보고를, 기소를 했군요. 음, 근데 아무튼, 참사 당시에도 그렇고, 지금도 그렇고요 아, 피해자들이, 유 가족들이 직접 <웃음> 발벗고, 뛰고, 거리에서 들어눕고, 그래야, 이렇게 목소리가 좀 울려 퍼지는 이 상황을 보면 좀 안타까워요. 네. 네.
4: 뭐 <웃음> 국회도 그렇고
2: 정부도 그렇고 더 열심히 해야 됩니다. 네. 응. 어뭐 지금 뭐 지금 박주민 의원님 앞에 계시지만 2014년 당시부터 저희하고 계속 같이 <웃음> 네. 움직였고, 또 우리 주진 원님께서도 같이 움직이셨는데, 아 저희는 또 일정 부분 가족들이 움직여야 된다고 생각을 해요. 가족들 자체가 왜냐하면
0: 저희는 미안해서 그렇지 박주민도 미안하니까 맨날 같이 옆에서 거리에서 자는 거잖아요
2: 제일 많이 알고 제일 많이 접해본 사람이 저희예요 이 참사에 대해서 그렇기 때문에 저희가 목소리를 내지 않으면 이 목소리를 묻힌다고 생각을 해요 그래서 참사 피해자인 동시에 저희가 목격자고 증인이라고 생각하기 때문에 저희가 직접 움직여야 된다 그런데 방금 말씀하신 대로 너무 고생은 좀안 시켜주셨으면 좋겠는데 이게 참... 지금도
0: 고생을 하네요 (웃음) 정민호님이 꼭 국민이 서명해야 움직입니까 얘기하는데 네 국민들이 깨어있고 쳐다보고 관심을 두어야 정치권도 움직이고요 권력기관도 움직입니다 아, 이 질문 하고 싶었습니다 이현 변호사 세월호 참사 특별조사의 부위원장이었는데요 음. 이분이 국민의힘 공수처장 후보 추천위원회 위원이 됐습니다 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 정말 허주순밖에 안 나와요. 이 사람은 <웃음> 네. 이 양반은 아나 진짜 이분은 뭐냐면 특조위 방해그 그냥 강제해산 방해이 부분에 대해서 아주 능정적으로 자기가 자율적으로 했거든요. 아, 어떻게 했던 어떻게 했습니까? 아주 치사하게 한 거예요. 그러니까 그 서류 폭탄을 내린다든지 그다지 직권 뭐뭐 뭐 저기 그러니까 직무를 정지시킨다든지 이런 그 업무를 했거든요. 그래서 양반이. 세월호 참사 특조위 활동을 막은 분이시다고 예, 그렇죠. 그런데 이 양반이 직권남용의 피해자가 된 거예요. 어찌 보면, 그러니까 이제 위에서 시키는 걸 자기가 불이, 불합리한 일을 뭐, 하긴 했다. 아, 해서 피해자가 된 거예요. 피해자는 저희인데. 이게 도대체가 이 사람은 도대체, 아니, 얼굴 보면 좀, 좀, 좀 따져 묻고 싶은 사람이 이분이에요, 진짜. 이거 말도 안 되는 분이거든요, 이 사람이. 근데 이분이 지금 공수처장, 어, 난, 이거, 도대어 어떤 생각으로 이런 추천을 하는지는 모르겠어요. 박주민
0: 의원께 모십니다. 이현 변호사 같은 분들이 지금 후보 추천위원회 에 왔습니다. 공수처 11월에 출범한다고는 했는데 될거잘될것 같습니까? 음,
4: 뭐 일단은 그 후보 추천위원회의 위원장이 이제 지난주에 선출이 됐고요. 예. 인사하는 자리도 가졌답니다. 그리고 어그 위원장의 제안으로 각그 추천 위원들이 어. 약간명씩 추천하는 시안을 다음 주 정도까지 가지기로 했대요 네. 그런 게 이제 잘 되는지 좀 봐야 되는데요 네. 솔직히 저도 불안하죠 불안하기 예. 때문에 불안하고 음. 좀
0: 방해를, 방해가 방해 있더라도 이걸 돌파해내야 될거 아니에요
4: 그래서 저희가 지금 법률 개정 카드를 손에서 안 놓고 있지 않습니까 네. 예.
0: 이번 에 11월에는 될것 같습니까
4: 그러니까 지금 저희는 이제 법률 개정 카드로 압박을 하고 있고 네. 저쪽은 그래서 들리는 말로는 아뭐 성실하게 하겠다 우리도 그보 후보도 예. 내놓고 하겠다 이렇게 지금 자꾸 얘기를 해서 예. 조금은 한번 보긴 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 어, 네 잠깐 옆으로 가겠습니다. 네. 더불어민주당에서 내년 서울시장, 부산시장 재보궐선거에 후보를 내기로 했습니다. 어, 의원님 이거 우, 안
4: 묻기로 했잖아요. 안 묻기로 했는데
0: <웃음> 의원님 박주민 의원이 서울시장 후보로 굉장히 유력하게 보인대요 그런데 가족의 입장으로는 어떻게 생각하세요?
2: 저희가 더할 나위 없이 좋지만 음, 네. 글쎄요 그 이렇게 말씀드릴게요 박주민 의원이 세월호 변호사로 유명하잖아요 네. 유명했잖아요 세월호 때문만으로 그 지금 의원이 됐다고 생각하지 않아요? 아 그렇죠 다른 일도, 다른 일도 많이 했습니다. 엄청 많이 했고 네. 훌륭하신 분이기 때문에 네. 어, 우리 가족들은 어떤 자리에 가서도 박주민 의원은 제할 일을 다 하실 것이다 네. 그리고 또한 가지가 뭐냐면. 워낙 워커홀릭이셔가지고 네. 일을 너무 챙기셔서 건강이 좀 걱정이 되긴 하는데 저희는 가족 입장에서는 약간 노코멘트가 제일 낫지 않을까 그데 어, 좋기는 합니다. 좋기는
0: 하는데 <웃음> 저, 저쪽 가서 일을 더, 더 하면 음. 걱정됩니다 어, 네. 그렇죠. 자 후보를 내기로 했습니다. 민주당에서. 자이 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 박주민 의원. 뭐 저는 당대표 경선에 나섰을
4: 때부터 후보를 안 내는 것이 과연 국민 앞에 책임지는 자세일까 아니면 후보를 내고 국민의 선택을 받음으로써 책임지는 모습을 보이는 게 맞을까. 그래서 그것을 전당원 투표 등을 통해서 결정을 하고 논의를 해야 된다라고 얘기를 해왔었거든요. 그래서 그 프로세스를 최근에 당에서 밟은 겁니다. 그래서 그 결론이 나온 거고. 그래서 필요한.
0: 적절한 결정을 했다 이렇게 생각합니다 필요하고 절, 적절한 결정을 했다 민주당이 그렇게 으흠. 얘기합니다 또 박주민은 또 후보니까요 강력한 네? 후보니까요 <웃음> 자 선식님 박주민 의원님 <웃음> 판사들 탄핵은 왜안 되나요 판사들 문제 있다는 판사들 다 <웃음> 처벌 안 받고 이번에 아니, 이거, 나가더라고요
4: 그러게요 지금 뭐 몇몇 그 당시 거론됐었던 판사들이 어, 10년 단위로 판사들은 이제 네. 그 임기를 연장하게 되는데 네. 재임용에 대한 신청을 아예 안 했다 그러더라고요 예. 그런 그 부분이 좀 있긴 있지만 계속 이 부분을 얘기를 해야죠. 네.
0: 사법농단 판사들 재판에서 계속 무죄받거나 재판 안 되고 있습니다. 네. 그래서 국회에서라도 이게 방법을 내야 되는데. 네. 자, 위원장님. 네? 어, 가족으로서, 세월호 가족으로서, 음. 자, 사법농단 판사들을 어떻게 했으면 좋겠어요? 세월호도 그 안에 중요한 이슈로 저희가 지금 추진을 하았잖아요
2: 추진하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면, 어, 이건 뭐 공개적으로 처음 얘기하는 건데, 저희 그 저희 세월호 참사 관련 사건에 대해서 이제 공판에 대해서 정말 국민의 법감정과 우리 가족들의 그 뜻과 다른 판결이 나온다면 일선 판사에도 저희는 바로 저기 탄핵에 들어갈 겁니다. 네. 판사 탄핵에 들어갈 건데 방금 말씀하신 거 같은 개라고 생각을 해요. 사법농단 판사들도 마찬가지로 탄핵이 좀 돼야 된다고 생각을 해요. 대통령도 탄핵되는 이 시국에 맞지 않습니까? 네. 그 판사는 왜 탄핵이 안 되는 거죠?
0: 박주민 의원님, 21대 국회 전에는 민주당 후보들 여러 명이서 사법농단 판사 탄핵하겠다 네. 얘기했어요. 실제 20대 국회 때
4: 제가 나름 열심히 뛰고 아, 당내으로도 박주민, 만들고 박주민은
0: 20대 국회 때도 탄핵하겠다고 했어요. 네. 네.
4: 21대 돼서 이제 그또 해야죠 해야 되는데 당내에서 잘 얘기 가안 되더라고요. 당내에서 얘기가 잘안 돼요. 열심히 하겠습니다.
2: 네.
0: 네. 네. 아, 박주민 의원님. 참 소수파예요 음. 네, 소수파 가지고
2: 일만, 일만 열심히 하는 아, 네. 목소리는 자꾸 일만 열심히 하는 아직은 힘을 더 음.
0: 아직은 근육을 더 키워야 되는 법입니다 8로1 7님이 저는 마음이라도 함께하고 싶어서 4.16 협의회 6년째 매달 후원하고 있어요 이런 분들 이런 분들이 있어서 저기 가족들이 잘 힘을 내고 있습니다 어 2743님은 당장 진상규명, 세월호 진상규명 어려우면 공소시효라도 없애야 되는 거 아닌가요? 공소시효가 사라지는 게좀 안타까운 청취자입니다.
4: 음, 이번에 법원에 아까 설명드렸던 네. 대로 그 내용이 들어가 있습니다. 네. 그 들어가 있어서 사실은 뭐 여러 가지 중요한 내용이
2: 많지만 바로 그런 부분들이 제일 중요 특히나, 특히나 검찰에서 기소까지 했어요. 일기특조의를 네. 강제해산했다고. 그렇다면 네. 준비기간과 그일기특조의 기간 1년 6개월 하고 하면 2년 정도는 네. 조사를 방해받은 거잖아요. 네. 그렇다면 이이 이 기간은 물론 공소시효를 중지시켜야 되는 거고 음. 수사까지 안 됐으니까요. 그 다음에 지금 현재 지금 사참위가 조사는 하 기간 또한 조사한 중이니까 이건 공소시효가 중지돼야 된다. 이게 저희 가족들의 가족들 입장에
0: 자 국민들이 그래서 나서서 그
2: 입법청원 자 이런
0: 법을 만들어달라고 입법청원했어요. 앞으로 입법 계획은 어떻게 됩니까, 박주민 의원님?
4: 지금, 어, 청원 된 것과 별도로요. 어, 예. 오늘 그 사참위법 개정안의 경우에는 61명의 국회의원들 동참으로 발의를 했어요. 예. 사실은 11월 5일까지 예, 그렇죠. 청원을 받으시겠다 음. 그래서 11월 5일까지 계속 국회의원들 서명을 받으려고 했는데 이제 청원은 됐고. 그 다음에 이제 정무위 쪽이 소관상임위가 되는데 정무위 쪽 얘기를 좀 들어보니까 빨리 발의를 차라리 해달라 그래서 오늘 발의를 했습니다. 예. 아마 이제 뜻을 갖고 있는 의원들이 있었는데 시간이 좀 짧다 보니까 참여하지 못한 의원들도 있었을 것 같은데요. 일단 발의가 오늘 됐으니까 예. 이제부터 이제 소관상임위에 회부되고 논의되고 이제 통과되는 절차를 거쳐야
2: 되겠죠. 이게 급한 게 뭐냐면 어, 12월 10일이 되면 지금 현행법상 뭐냐 사회적 참사 특별 조사위원회 조사권이 소멸이 돼요. 네, 맞아요. 그러니까 그 전에 어, 법안이 통과되고 다시 그 연장이 돼야 되거든요. 맞습니다.
0: 네, 박주민 의원님, 자 이제 국감 끝났어요. 세월호 관련 입법도 있고 다른 입법도 굉장히 활발하게 하시더라고요.
4: 네, 지금 약태죄를 비범죄하는 모자보험법도 이제 발의를 하기 위해서 의원들 서명을 받고 있는데 설명을 잘안 해주셔서 좀 애를 먹고 있고요. 안 해요? 중대재해기업처벌법 아, 네. 같은 경우도 지금 그거 어렵죠 아, 아니 여러 단체들이 다좀 다른 목소리를 내니까 조율하는데 굉장히 힘, 힘을 쏟고 있어요 예그런 예. 작업들을 하고 있습니다 네. 예.
0: 두 얘기도 엄청 어렵네요 네 예. 그럼 어려운 일은 다더 <웃음> 하세요 네. 네 장훈 위원장님 <웃음> 네. 앞으로 세월호 가족들의 계획들은 어떤 어떤 그 계획이 있습니까
2: 우선은 지금 뭐 검찰 특수단 네. 그 지금 뭐 지금 발표가 지금 예정돼 있기 때문에 지 대응을 해야 되고요. 그 다음에 지금 사참위가 연장이 된다면 사참위에 관련된 내용도 해야 되고, 사참위가 연장되지 않더라도 지금 일정 부분 보고서들은 좀 중간결산식으로 나올 거예요. 거기에 네. 대한 또 저희가 또 판단도 내려야 되고요. 아, 끝으로 좀, 어, 저 국민 여러분께 고맙다는 말씀을 좀 드리고 싶은 게 뭐냐면, 네. 아, 지난 10월 10, 31일이 저희가 6주기 기억식을 못했습니다. 서울에서. 네. 근데 기억식을 서, 온라인으로 했거든요. 네, 서울시청에서. 요그 정말 감격스러운 게 국민 여러분들께서 우리 가족들하고 마음이 틀리지 않는다는 걸 느낀 게 뭐냐면 그때 청원이 달성이 된 거예요. 네. 정말 저희는 아 기적이 일어나는구나 이걸 느낀 게 뭐냐면 우리 아이들이 우리 아이들 잊지 않고 계시는구나. 국민들께서. 이런 게있서 저희 되게 많이 울었어요. 그 당시에 딱 청원이 이루어지는 순간. 아 정말 우리 국민들께서 우리를 잊지 않고 우리 아이들을 잊지 않고 계시는구나 그래서 정말 이 자리를 빌어 다시 한번 우리 국민 여러분들께 또 세월호 참사로 희생된 304분을 잊지 않고 계시는 우리 국민 여러분들께 고마운 말씀 감사의 말씀 드리고 싶습니다
0: 알겠습니다 네. 박주민 의원님 네. 살좀 찌셨어요? 살 조금씩 찌고 있습니다 네. 네. 건강은 돌아오고 있습니까? 네 건강은 조금씩
4: 돌아오고 있는데요 네.
0: <웃음> 장훈 위원장님 건강하시죠? 네.
2: 아, 오히려 굉장히 단... 몸이 안 좋으세요 <웃음> 그렇죠 그러니까 볼 때마다 맨날 <웃음> 건강을 가지고 하는데
0: 좀 몸도 챙겨가면서 오, 하십시오 오히려
2: 단식을 오래 할 때가 더 아유, 건강한 그런 소리, 것 같아요
0: 그런 소리 좀 하지 마세요 자 주민센터의 박주민 의원 그리고 세월호 참사 가족협의회 장훈 위원장 함께했습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
4: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 한영의 조율 들으면서 마무리하겠습니다 4.16 합창단이 함께 불렀던 노래이기도 하죠 유성환님께서 세월호 가족분들 응원합니다 힘내십시오 이런 문자도 주셨습니다 힘내십시오 건강하시고 응원합니다 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다